0: produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Aujourd'hui, près de la moitié des États du globe sont tenus par des régimes autoritaires. Les droits humains y sont bafoués et, en premier lieu, les droits fondamentaux des femmes et des filles, comme aller à l'école, se faire soigner, disposer de son corps et de sa liberté de penser, vivre, tout simplement. Le podcast Femmes Engagées existe pour donner la parole à ces femmes courageuses, ces femmes debout, qui s'engagent pour une cause, que ce soit pour les droits humains, l'environnement, l'égalité entre les femmes et les hommes ou les minorités vulnérables. Et ce quel que soit le contexte du pays d'où elles viennent et les risques qu'elles prennent. Le podcast « Femmes engagées » existe pour leur donner la voix en toute liberté. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, notre femme engagée est la Congolaise Tatiana Mukaniri. Bonjour, chère Tatiana. Bonjour. Tatiana, vous êtes militante congolaise, survivante du viol comme arme de guerre et aujourd'hui la coordinatrice du mouvement national des survivantes de violences sexuelles de la République démocratique du Congo, qu'on appelle Congo Kinshasa. Vous parcourez les instances internationales pour briser le silence sur ces viols massifs et toujours impunis qui ont lieu depuis plusieurs décennies au Congo particulièrement dans l'Est, au Kivu, une des régions à la fois les plus riches du monde en minerais, indispensables aux ordinateurs et aux téléphones, et où la population et les femmes et les filles sont les plus maltraitées. Avec le soutien du docteur Denis Mukwege et de Nadia Mourad, les deux prix Nobel de la paix au niveau mondial vous demandez justice, c'est-à-dire la fin de l'impunité des violeurs et des tortionnaires, de ces milliers et milliers de femmes et de filles qui sont non seulement victimes de violences terribles, mais pour la plupart rejetées par leur communauté pour avoir été violées. Vous avez écrit récemment, au-delà de nos larmes, un témoignage poignant sur ce qui se passe. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Tatiana, c'est à vous.
1: Merci pour l'invitation. Je pense que c'est mieux de parler avec mon cœur et de dire ce que je pense réellement de toutes ces questions. En fait, en me présentant, je suis Tatiana, comme vous l'aviez dit. Je suis aujourd'hui activiste et je travaille dans la lutte contre le violence sexuelle liée au conflit, mais aussi dans la maltraitance des femmes dans mon pays et des par le monde. Je pensais faire ce ces travail-là. Je ne suis pas né activiste ni féministe parce que je me définis moi-même comme féministe, parce que je m'y bats pour le droit de, de mes semblables femmes. Je me bats pour le, les droits de toutes ces personnes maltraitées. La majorité, ce sont ces femmes de mon pays, de par les mondes, qui, qui sont maltraitées et je porte le flambeau aujourd'hui. Je ne suis pas née féministe. J'ai appris à l'être. À partir des secs, moi, je veux qu'ils en tant que victime des atrocités, victime de violences sexuelles dans mon pays. En même temps, en étant trop jeune, en fait, je... Je me disais pourquoi les femmes sont, sont traitées de cette manière-là. Et dans ma tête, au fait je me disais que c'était la coutume qui nous amenait à vivre de cette manière. Mais est-ce que c'était la coutume ou c'était certains hommes mal intentionnés qui avaient créé des choses pour juste minimiser la femme Pour moi, ce n'était pas encore clair dans ma tête à l'époque. Mais avec les temps, quand je vécu ces atrocités-là, j'ai essayé de m'en sortir, ce n'était pas possible pour moi. Et par chance ou par surprise, j'ai été aidée par un autre homme, le docteur Denis Mukwege, qui, qui m'a soutenue pendant ce moment le plus difficile de ma vie. Et sincèrement, au tout début, je n'avais pas confiance, parce que c'est difficile de croire que c'est que les autres hommes ont détruit et notre homme pourrait venir et les reconstruire. Mais c'était une surprise, j'ai été soignée, prise en charge par le docteur et arrivée à être celle que je suis aujourd'hui. Quel est le sujet principal pour lequel vous luttez dans votre pays En tant que militante, je me bats pour les droits, je ne suis pas la seule. Il y a d'autres femmes dans mon pays qui se battent depuis plusieurs années pour que les droits de femmes soient mis à l'avant. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est le patriarcat. Cette manière de prendre la femme, de la chosifier, de la prendre comme si elle n'avait pas vraiment beaucoup de valeur. Pourquoi Et pourtant, en fait, la femme est la personne la plus valeureuse de ce monde. Et je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous avons plus de valeur que ne nous donnent cette valeur-là. Dans mon pays, en fait, il y a eu beaucoup d'atrocités et les corps de femmes a été utilisés comme armes de guerre. De parler de mon livre « Au-delà de nos larmes ». Si je puis arriver à écrire « Au-delà de nos larmes », c'était pas facile pour moi. Je, je passé beaucoup de temps en train de me dire comment je vais sortir cette douleur, comment je vais ressortir ce, cette colère qu'il y a en moi, comment je, je vais m'évenger de tout ce qui s'était passé. La seule manière pour moi, c'était d'écrire parce que comme toute la femme, elle est pacifique, elle ne va pas tuer tout le monde pour venger. Cette femme est là pour essayer de renouer le lien qui ont été cassés. Et pour moi, la seule manière, c'était d'écrire. D'écrire les histoires de toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Dans mon pays, qui n'ont pas eu cette chance parce qu'à l'époque, on ne voyait pas la valeur d'indiquer une femme. Pourtant, à un moment donné, dans mon pays, il y avait un slogan qui disait « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Mais personne ne, ne prenait ça en compte. Et on se disait « elle va se marier, elle va, elle va faire sa vie ». On ne pensait pas que cette femme pourrait changer un jour la perception des choses et contribuer au changement, au développement de sa communauté. Mais moi, j'ai eu cette chance-là. En 2017, quand je commençais à travailler avec d'autres survivantes, on créa les réseaux national des survivants du violent sexuel dans mon pays. C'était pas facile parce que des personnes arrivent à te dénigrer. Des personnes arrivent à te ramener dans une situation de traumatisme où tu te disais que tu avais déjà dépassé le stade, mais tu reviens à ces stades-là. Des personnes te découragent, te montrant que tu es femme, en fait, et que tu n'as rien à faire. C'est ces genres de choses que, qui me sont arrivées pendant tous ces temps, et je ne veux pas dire que c'était la culture. La coutume africaine valorise la femme. Mais le patriarcat que les hommes ont pu mettre dans cette communauté, l'égoïsme humain, fait assez qu'on dévalorise cette femme. Et c'est ça le devoir de toutes les femmes, c'est ça notre devoir en tant que victimes des atrocités en RDC, d'amener ces survivantes à ne plus se victimiser, mais à porter les flambeaux pour que leurs droits soient reconnus. Nous nous battons au quotidien pour que cela arrive et je me suis engagée, non plus pour moi, parce que j'ai beaucoup perdu, j'ai perdu 15 ans de ma vie, en train de me battre pour beaucoup de choses, pour qu'un jour mon honneur soit mise de l'avant, mais aujourd'hui je me bats pour que l'histoire reconnaisse, pour que l'on reconnaisse que la femme s'est battue, la femme de mon pays s'est battue pour que les choses changent. Je me bats aujourd'hui pour les futures générations, pour que mes enfants, à la fin, comprennent que, peu importe ce qui m'est arrivé, je, je puis me battre et je puis essayer de changer les choses.
0: Merci beaucoup, Tatiana, pour euh, ce témoignage. Je pense que vous pourriez peut-être nous développer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Vous parcourez un peu le monde, j'ai envie de dire, pour, comme je le disais tout à l'heure, faire connaître la situation des Congolaises, des Congolais, mais des Congolaises en particulier, qui, nous en parlions tout à l'heure, ça fait 30 ans que le, le corps des femmes est, est utilisé comme arme de guerre et qu'elles sont martyrisées, on peut le dire. Vous avez une force et un courage qui défient vraiment parfois l'entendement compte tenu de quand on sait ce que vous avez vécu. Mais comment faites-vous Où allez-vous Que demandez-vous par rapport à tout ce plaidoyer que vous faites dans les instances internationales
1: En fait, nous faisons beaucoup de choses, mais le début a commencé par nous accepter nous-mêmes, nous pardonner nous-mêmes parce que c'était très important. Il n'y a pas moyen d'aller parler de son histoire si nous-mêmes, on ne l'accepte pas. Et beaucoup de choses, dont, à l'époque, nous amenaient à ne pas comprendre notre situation. La stigmatisation, le fait de nous rejeter, le fait de nous trouver coupables, pourtant, ce n'était pas de notre faute. Et c'est à ce moment que nous avons fait le réseau des servantes pour amener les servantes d'abord à briser le silence et à accepter leur situation. Bien sûr que nous voulons... Accepter notre situation, mais comment faire la paix avec soi-même quand on n'arrive pas à obtenir justice? Ce qui fait que nous sommes partis aux Nations Unies. Nous sommes passés dans des examens périodiques universels à Genève. Nous sommes partis rencontrer plusieurs personnalités des présidents, des ministres, des reines, des ducs, et des duchesses pour que notre situation soit connue. Il faut que les gens connaissent. Au fait, il y en a qui connaissent mais qui font semblant. Mais il faut les aborder pour qu'à la fin, ils ne puissent pas trouver une cause pour dire on ne savait pas. Le monde sait ce qui se passe au Congo. Le monde sait qu'il y a eu des enfants de 0 à 8 ans qui ont été violés avec extrême violence dans mon pays. Il y a de ces enfants qui se sont fait violer et qui on a introduit des objets tranchants dans leur vagin. Il y a de ces femmes qui ont été violées à qui on a versé des acides dans, dans leurs appareils génitaux, le monde sait. Mais qu'est-ce que le monde fait On nous laisse souffrir à notre triste sort, au détriment de nos corps, au détriment de nos liens familiaux, au détriment de notre tissu social, pour s'enrichir, en fait. Et ça, c'est le plus grand problème du Congolais vivre avec ces minerais, avec tout ce qu'il y a comme or, coltan, cobalt. C'est compliqué que on nous dit qu'il y a du cobalt dans ces pays, il y a de l'or. Mais nos enfants n'y vont jamais à l'école. Nos enfants sont en train de mourir dans des miniers pour extraire de l'or, pour extraire du coltan. Et après, ces mêmes armes qui sont construites par ces coltans nous reviennent et ces balles nous tuent. Tout le jour. Nous ne mourrons pas tout le jour de la guerre de balles. Mais nous mourrons tout le jour de ces atrocités des violences sexuelles. Certains meurent de la faim, pourtant nous vivons dans un pays, disons un pays riche. C'est ce qui nous amène à parler, à briser ces silences, à amener des personnes à comprendre, à amener des personnes à regarder derrière, parce qu'il y en a qui regardent devant sans vouloir regarder derrière. Et en même temps, rappeler à toutes ces personnes que, des fois ils pensent que la guerre est si loin d'eux, que ça ne pourra jamais les atteindre. Au fur et à mesure, on laisse que cette guerre plus évoluer. Nous avons de jeunes d'Afrique qui viennent se réfugier en Europe parce qu'il n'y a pas la paix en Afrique.
0: Vous avez des enfants
1: Oui, j'ai adopté trois enfants. Vous
0: avez adopté trois enfants ah Oui. Quelle âge ont-il
1: la, la plus petite a 8 ans aujourd'hui, Karine. Le garçon, Enoch, il a 11 ans et la plus grande a 15 ans, Irvine. Ce sont des enfants magnifiques.
0: Je n'en doute pas. <rire> euh, vu le sourire que nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais le sourire <rire> que, vous, que vous déployez, ils doivent être magnifiques, en effet. Est-ce qu'il y a un type de musique particulier que vous aimez
1: Enfin, je ne sais pas dire que j'ai un type de musique comme toute congolaise qui mmh. se respecte. On aime bien la rumba congolaise. Et j'adore d'autres types de musique... Pas trop gospel, mais un peu... J'aime les anciennes musiques françaises, par exemple. C'est trop apaisant et ça m'aide un peu à penser à l'avant, mon viol, en fait. La vie que j'ai menée avant, avant 2004, elle était belle, en fait. Et cette musique-là me ramène à ça. Et après, j'adore un tas de musique j'ai appris à aimer le zouk parce que c'est un peu plus chaleureux. Et je mélange le tout.
0: C'est formidable. Et en tout cas, c'est une vraie leçon, non seulement de courage, mais de vie, que vous nous donnez. Parce que, effectivement, avec à la fois ce que vous avez vécu vous-même et ce que vous portez comme mission de faire entendre la voix de toutes ces femmes euh, réduites au silence et martyrisées, vous puisez. Euh, une énergie
1: vitale en vous-même En fait, je pense que cette énergie ne sort pas de moi, en fait. Cette énergie sort de toutes ces femmes qui arrivent à me donner leur confiance. Elles arrivent à se dire que je suis là et que je peux porter la voix de tout le monde. C'est de toutes ces personnes que j'étire mon courage, ma force. Parce que si ce n'était pas ça, en fait, je n'aurais pas pu continuer. Parce qu'à tout moment, quand je rencontrais des femmes et quand elles arrivaient à me raconter leurs histoires, je me disais, OK, je n'ai rien vécu. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je dois parler au nom de toutes ces personnes. Je dois m'élever au nom de toutes ces personnes. Et je pense que c'est de toutes ces personnes, c'est de toutes ces millions de personnes qui, comme moi, ont vécu de violences sexuelles que je tiens la force.
0: Bravo. Bravo, merci beaucoup pour cette présentation est sincère et complète. Comme je vous l'ai proposé, nous allons compléter votre portrait avec les réponses que vous allez apporter au célèbre questionnaire de Proust. Quelque chose de plus léger que la lourde mission que vous avez. Est-ce que vous êtes prête Ok, je suis prête, je pense. Bien. <rire> Quel est le principal trait de votre caractère Je dirais... La sociabilité.
1: La qualité que vous préférez chez un homme Je ne sais pas trop la qualité chez un homme, mais je pense la sincérité.
0: Et la qualité que vous préférez chez une femme La force. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis, vos proches
1: Chez mes proches et amis, j'apprécie je... plus le, le fait de... de se rallier à ma lutte. Votre principal défaut et votre principale qualité La qualité, je... je souris. Je souris rapidement. Même dans mes larmes, j'arrive je... à sourire. Le défaut, c'est le fait que je me fâche vite quand il s'agit de quelque chose qui touche directement l'honneur de quelqu'un. Et j'arrive à pleurer.
0: Est-ce que vous avez un mot favori la force. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour
1: vous Le bonheur pour moi, c'est la paix. Le bonheur pour moi, c'est d'arriver à vivre et à penser que rien ne pourra m'arriver demain.
0: Quel est le pays où vous désireriez vivre
1: La République démocratique du Congo.
0: Bien sûr. Quelle
1: est la, la couleur que vous
0: préférez Le bleu. Comme moi <rire> euh, la fleur, la plante ou l'arbre que vous aimez J'adore les orchidées. Votre animal totem, l'animal que vous préférez
1: Ce n'est pas seulement que je le préfère, mais en Afrique, il y a des totems. Et l'animal totem de, de mon ethnie, c'est les lions. Et j'adore les lions. Très bien. Vos auteurs ou artistes
0: préférés en littérature, en musique, peinture, cinéma, enfin ce que vous voulez
1: <rire> en fait chez moi on n'est pas trop peinture <rire> on, on a le droit pas, on n'est pas trop peinture chez moi j'adore beaucoup des livres mais mon auteur préféré pour le moment c'est les docteurs Mukwege avec la forte femme c'est un livre que j'adore énormément la musique, j'adore un artiste congolais, Fali c'est un artiste que tous les jeunes adorent mais en même temps avec les filles de servement de violence sexuelle, on arrive à faire notre thérapie avec de musique de Dajou. Alors, c'est un peu le mélange, le cinéma. Je pas trop de acteurs que j'adore, mais j'adore bien Sandra Bullock. Très bien. Vos héros
0: ou héroïnes dans la
1: vie réelle Dans la vie réelle, j'ai beaucoup d'héroïnes, j'ai beaucoup de héros. Et mon premier héros, c'est les docteurs Mkwege.
0: Oui, je m'en doutais.
1: L'autre héros que j'adore, c'est mon mari, Juvenal Kawika. Mes héroïnes, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes de ces mondes qui s'ébattent pour que les femmes s'élèvent et que les droits des femmes soient mis de l'avant. Elles sont mes héroïnes à moi. Votre cuisine et votre plat favori? <rire> J'aime bien la cuisine africaine. Nous avons ce qu'on appelle le pondou au Congo. Ce sont les feuilles de manioc. Et nous mangeons beaucoup le foufou, c'est la pâte de maïs ou de manioc, j'adore. Est-ce qu'il y a une réforme
0: politique qui, selon vous, a amélioré la société en général
1: Je ne vois pas. Pourquoi je dis que je ne vois pas Parce qu'il y a beaucoup de réformes. Et dans mon pays, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de réformes. Et ils ont signé l'applicabilité de, de ces réformes-là. Je ne les vois pas parce que les mêmes personnes qui les signent sont là à les piétiner pour juste leurs intérêts égoïstes. Et moi, je pense que jusqu'à là je ne suis pas encore vue. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout Les non-respects des droits des femmes.
0: Votre devise, votre mantra ou la citation qui vous sert de guide dans la vie
1: Il y en a beaucoup. Et... Il y en a une qui me touche beaucoup, qui dit l'homme se forme par la peine. Quel est votre état d'esprit présent, enfin votre aujourd'hui? Mon état d'esprit aujourd'hui, il est un peu partagé. Je suis entre la joie de là et la tristesse de retourner dans mon pays et de ne pas trouver solution à mes propres problèmes.
0: Au problème de toutes les femmes.
1: Au problème de toutes Donc, les femmes, du moment que, que... j'ai beaucoup de demandes maintenant et je ne sais pas comment ils vont être pris en charge. Ça, c'est ma tristesse à moi. Enfin, dernière question.
0: Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose
1: <rire> en fait, Je ne sais pas, j'ai répondu à toutes les questions. Oui. Je pense que la question que j'aimerais qu'on me pose, c'est qu'est-ce que je veux pour ce monde Qu'est-ce que je voudrais pour ces mondes Et moi, je, je veux vraiment qu'à un moment donné, les femmes prennent leur place. Que l'on donne cette place à la femme, pas en tant que figurante. Parce que je me rends compte que beaucoup de politiques placent des femmes à des postes, en tant que figurantes, mais pas en tant que personne devant donner des solutions aux problèmes des autres femmes. C'est important qu'on donne à la femme, une position d'autorité où elle pourra répondre à plusieurs besoins et des des autres femmes.
0: Merci beaucoup Tatiana Mukandire et pour cette interview absolument euh, poignante à certains moments. Et puis merci aussi pour, encore une fois, les auditeurs ne le voient pas, mais pour votre sourire éblouissant. Vous avez en vous à la fois euh, une bienveillance naturelle qu'on ressent au travers de votre sourire. Merci, Merci infiniment.
1: beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir essayé de porter encore plus haut la voix de victimes de la RDC. Merci beaucoup.
0: Merci. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et Réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast « Femmes engagées » avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes.
1: Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien, bien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.